0: Wait, wait, wait,
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion. Ich bin Carlos und in dieser Folge sprechen Lara und ich mit dem Comiczeichnenden Architekten Sebastian Strombach, der ganz interessante Comics über deutsche Geschichte und ihre Bauwerke macht. Aber wie immer vorher kurz noch ein paar Worte zum Festival. Am 6. Mai startet unsere Satellitenwoche mit verschiedenen Veranstaltungen in Berlin. Das Programm dazu findet ihr auf unserer Website. Und das Hauptfestival steigt dann am 14. und 15. Mai wieder im Museum für Kommunikation. Dieses Jahr mit einem Fokus wieder aufs Vorbeikommen. Nicht so viel digital und gestreame wie in den letzten Jahren kommt vorbei am 14. und 15. Mai ins Museum für Kommunikation. Und das Programm für das Hauptfestival geht jetzt auch in den nächsten Tagen online. Comicinvasion.de, vielleicht ist es jetzt schon online, wenn ihr das hier hört. Und dann noch kurz der Aufruf, dass wir noch ein paar Helferinnen gebrauchen können. Wenn ihr mitmachen wollt, ein bisschen helfen wollt am Festival, Wochenende und vielleicht auch bei den Satelliten-Events ein bisschen. Wenn ihr mithelfen wollt, dann geht doch bitte auf comicinvasion.de slash mitmachen. Da füllt ihr ein Formular aus und dann hört ihr von uns. So viel an Updates zum Festival diese Woche und jetzt geht's los mit dem Gespräch mit Sebastian Strombach. Hallo Sebastian. Hallo. Du hast ein äh, sehr interessantes Comic gemacht, das heißt Wolkenbügel, Berlin im Rausch. Äh, darüber sprechen wir wahrscheinlich ganz viel gleich noch, aber wir fangen immer gerne ein bisschen so mit den Biografien unserer Gäste an. Wo kommst du denn her? Wer bist du denn eigentlich?
2: Äh, wo ich herkomme, das ist schon mal eine gute Frage. Ich bin eigentlich schon so lange in Berlin, also komme ich aus Berlin. Mhm. Äh, ich bin natürlich auch zugezogen wie alle anderen. Also ich komme ursprünglich aus äh, der Nähe von Frankfurt am Main und bin aber jetzt seit, ich glaube, 96 in Berlin. Ja, also schon ziemlich lange.
1: Ziemlich lange, ja. Bist du zum Studieren hergekommen?
2: Ja, also eigentlich wollte ich immer nach Berlin und dann habe ich aber dann mehr oder minder zufällig dann äh, den äh, Studienplatz gekriegt in Berlin und ich habe Architektur studiert. Ja. Und das merkt man, glaube ich, so ein bisschen in meinem Kopf. Ja,
1: das, das merkt man allerdings, ja. Ähm, okay, interessant. Ja, 96 war ja auch äh, Berlin noch ein bisschen anders, ne?
2: Ja, extrem. <lacht> also hast
1: du schon äh, auch, auch noch so einen früheren Zustand dieser Stadt kennengelernt. Du hast ja, in deinem Comic geht es ja sehr, sehr stark um, um Berlin und um deutsche Geschichte und so weiter. Wie, wie ist denn dieses Interesse entstanden, wenn du gar nicht äh, ursprünglich herkamst, aber du hast dich dann direkt hier zu Hause gefühlt und interessiert für die Geschichte? Oder?
2: Ähm, also ich glaube, ich habe schon als Teenager so eine Art Berlin-Religion für mich erfunden Aha. und bin, glaube ich, so ab 1990 jedes Jahr irgendwie in die Stadt irgendwie zu Verwandten und ähm, habe mich äh, immer für Berlin äh, interessiert und für Allgemeingeschichte habe ich mich auch immer interessiert hm. und durch mein Studium wurde das dann natürlich noch ein bisschen genauer, präzise und so.
1: Durch dein Architekturstudium? Ja, ja.
2: ja.
0: Hast du dich da also auch mit der Berliner Architektur im Wandel der Zeit beschäftigt? Oder was waren da so deine Schwerpunkte?
2: Also, das kommt automatisch ins Studium, das gehört dazu. Also, Stadtbaugeschichte mhm. oder ähm, einfach, ähm, wir wurden im Grundstudium immer irgendwo hingeschickt, um uns irgendwas anzuschauen, um dann Entwürfe da zu machen und so. Äh, also, das gehört dazu, aber ich hatte immer noch ein spezielles Interesse daran. Und ja.
1: Okay, ja gut, äh, Architektur ist natürlich, äh, klar liegt ja nahe, dass man sich dann da auch mit der Stadt viel beschäftigt. Ähm, wie, wie hast denn du dieses Berlin 96, als du hergekommen bist, so wahrgenommen? oh, oh das, das ist,
2: ja kann ich jetzt, uiuiui, Ui, das ist eine lange Geschichte. Noch ein bisschen Zeit haben wir. Ja, ja, also es war so ganz komisch, weil ich wollte unbedingt nach Berlin äh, aus meiner Kleinstadt, und dann war ich in Berlin und hatte totales Heimweh <lacht> und äh, also es war alles auch furchtbar. Ich bin irgendwie ähm, mitten im Semester äh, nach Berlin gekommen, weil ich halt einen Studienplatz per Los bekommen habe und es war so grauer November und, oh, und ja, es war eigentlich ganz furchtbar.
1: <lacht> Wie Berlin im Winter und, und Herbst halt immer furchtbar ist, ne? Ja, besonders im November.
2: Und ich bin, äh, ich habe dann oh. in so einem Studentenhotel gewohnt in Grunewald und jeden Tag bin ich mit dem Bus den Kudamm hochgefahren und da, damals gab es so eine furchtbare Weihnachts, ähm, äh, Weihnachtsschmuck auf dem Kudamm und äh, es war so grässlich. Oh Gott, was für ein Einstieg. Ja, absolut.
1: Es oh war ja auch wirklich noch ein bisschen eine andere Zeit, ne? 96 ist ja schon ein paar Jahre her. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, da hat sich schon wirklich, also jetzt mal ganz abgesehen davon, wie sich die Stadt verändert hat, auch die Menschen haben sich ein bisschen verändert seitdem, ne?
2: Ja, weiß ich gar nicht. Ich
1: glaube, es war schon noch ein ganzes Eckchen mehr 80er und 70er-Vibe damals.
2: Ja. In den 90ern also ich, auch noch. ich muss ja sagen, ich bin halt objektfixiert.
1: Ja. <lacht>
2: und... Äh, ja. Ähm, die Menschen sind mir egal. Ja, also so, so, schon so ein bisschen. Also ich, ich habe halt irgendwie diese Stadt so aufgesogen und äh, ich bin halt irgendwie jede Woche zum Potsdamer Platz gepilgert, um mir diese Baustelle anzuschauen. Ja. Also nicht wegen der Architektur, sondern einfach, du hast halt gesehen, wie die Stadt wächst. Ja. Und das ist was, was mich bis heute eigentlich so äh, interessiert. Also, also was sich verändert. Und mhm. ähm, dieses jede Woche irgendwie wird wird was Neues gebaut. Und das war halt, ich glaube, das kommt so ein bisschen auch in Wolkenbügel noch rüber mit dieser U-Bahn-Baustelle, die nicht fertig wird und so. Und, ähm, ja, der Zwischenzustand.
1: Ja, der Potsdamer Platz, das war ja, die Jüngeren werden es nicht mehr wissen, das war ja irgendwie so die, zumindest vermarktet als größte Baustelle Europas. Und es war so ein richtiger. Ähm, so ein, so ein Happening, sich das auch anzugucken. So, ne? Da, da, da gab es so eine Aussichtsplattform und dann ist man da hin und hat sich diese Baustelle angeguckt. Und es war ja wirklich ein ganzes Viertel. Da war ja komplett Brachland. Es war richtig ein Stadtteil, der da hochgezogen wurde.
2: Es, es war wirklich nichts da. Und mein ja. Lieblingsplatz war ähm, also der Potsdamer Platz. Es gab keinen Platz. Es gab da eine Brücke und unter dieser Brücke war eine riesige, gigantische Baugrube, die dann in unter Wasser stand mhm. und da sind dann so Bautaucher mitten im Winter halt in dieses eiskalte Wasser getaucht und haben halt irgendwie unter, unter Wasser dieses Ding ähm, betoniert und du standst dann auf dieser Brücke und ähm, ja, dann hast du ihn zugesehen, also das war irre.
1: Ja. Und wie findest du den heute, den Potsdamer
2: Platz? Ohne Baustelle langweilig. Ja. Also ich würde ihn jetzt ja. nicht so ja. schlecht machen, wie er immer gemacht wird, aber ja, die Baustelle war einfach das Ding. Hm.
0: Aber architektonisch sind es doch Meisterwerke, die dahingestellt wurden.
2: Ich höre da eine gewisse Ironie. Ja, ich, glaube, äh, äh, ich glaube, die Kritik äh, ist halt immer so ein bisschen komisch, weil ich glaube, es hätte noch schlimmer kommen können. Ja, denke ich auch. Und, äh, okay. und ich glaube, noch schlimmer wäre dann halt irgendwie so 200, 300 Meter äh, Wolkenkratzer und... Sonst was. Und so ist dieser fade Architekturkompromiss von Potsdamer Platz eigentlich noch fast gut. Ich meine, es ist nicht gut, aber es ist... Mhm ich glaube, es hätte noch tausendmal schlimmer sein können. Glaube
1: ich auch. Und ähm, sie haben sich ja auch tatsächlich so ein bisschen an die alten äh, Strukturen da noch gehalten. Ne? Also ja. äh, es ist nicht einfach irgendwas völlig Schreckliches drüber gebügelt worden, so völlig random. Also ich finde auch so, dieses ganze ähm, der Potsdamer Platz wird ja immer sehr äh, liebevoll gehasst äh, hier ja. von allen, äh, <lacht> sehr ja, leidenschaftlich ich. gehasst, ähm, aber ja. so schlimm finde ich es eigentlich auch nicht, also es gibt echt, ich, echt schlimmere Orte irgendwie.
2: Naja, von hassen da, ähm, ich meine, ich weiß gar nicht, ob ihr meinen zweiten Comic kennt über das Berliner Schloss, das wird noch ein bisschen mehr gehasst.
1: Nee. <lacht> Ach nein? Nee, das Comic kenne ich noch nicht. Doch, das kenne ich. Im Schloss war ich schon. Ja,
2: ja. Das kenne ich tatsächlich. Ja, genau. Und das Schloss ist dann nochmal eine ganz andere Kategorie.
1: Das stimmt, das stimmt. Also das Stadtschloss ähm, haben ja vielleicht auch Leute außerhalb von Berlin mitbekommen, da stand vorher der Palast der Republik, dieser DDR-Brutalismus-Schmuckstück ähm, äh, äh, und äh, das wurde dann einfach abgerissen nach der Wende und dann wurde da so ein Hybrid aus altem preußischem Stadtschloss und modernem Bau hingesetzt. Was hältst du denn davon?
2: Ja, und ich finde gerade dieses Hybride, das ist eigentlich für mich der Link zwischen Comic und Architektur. Aha. Weil Comics sind ja auch immer Hybrid, also Text und Bild und noch alles Mögliche. Und Architektur ist, finde ich, auch immer so ein Widerspruch. Also es gibt da so ganz viele Lesearten, wie du äh, eine Stadt oder Architektur lesen kannst. Mhm. Also das finde ich so so ein bisschen das Potenzial von... Architektur und Comics.
1: Ja, okay. Gut, wir müssen jetzt nicht über das Stadtschloss reden. <lacht> <Nee>.
2: <lacht> Aber wenn du es jetzt schon so ansprichst,
0: die Verbindung von den beiden, ähm, äh, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Architektur ja sehr präzise und genau in den Zeichnungen oder in den Darstellungen, sei es jetzt 3D oder sonst irgendwas ist, ähm, Comics dagegen kann ja auch sehr freies Medium sein. Wie, wie hat sich das für dich, also wie bist du da, Was ähm, hast du schon immer gezeichnet, also auch schon immer dieses Comics-Medium für dich genutzt oder kam das erst dann durch das, während des Studiums parallel und hast dann gedacht, das kann man gut verbinden? Oder wie sind da die Welten für dich so richtig zusammengefallen das erste Mal?
2: Okay, das sind jetzt mehrere Fragen. Erstmal, <lacht> ähm, also Architektur ist wirklich hybride. Das heißt, es ist, äh, Architektur ist wahnsinnig unpräzise auch. Und es gibt ganz viele okay. ähm, Herangehensweisen an Architektur. Und zum Beispiel, ich habe halt... Also 96 hatten sich Computer in der Architektur noch nicht durchgesetzt. Wir haben noch per Hand gezeichnet mhm. und gleichzeitig gab es aber schon Computer. Und also als ich mit dem Studium fertig war, haben alle am Computer gezeichnet. Und der Endeffekt war, dass ich eigentlich während meines ganzen Studiums fast gar nicht gezeichnet habe, wed weder analog noch, äh, ähm, mhm. äh, noch digital. Und ähm, ich habe eigentlich fast immer nur Modelle gebaut und äh, äh. und ich habe auch war bei Leuten, wo es sehr ums Konzept ging und ich habe eigentlich allen möglichen sehr obskuren Kram in meinem Studium gemacht. Also Architektur ist nicht präzise. <lacht> Überhaupt nicht. Okay, und, gut. Ähm, ja. ja, also ich habe wirklich, ich habe so gut wie gar nicht gezeichnet während meines Studiums. Und hm. ähm, ich... Ich würde auch sagen, mir ist eigentlich egal, wie kreativ ich bin, also in welchem Medium.
1: Mhm.
2: Ähm, aber Zeichnen äh, funktioniert für mich am besten. <lacht> so das habe ich nach mhm. ganz, ganz vielen Umwegen herausgefunden. Aber ich schließe da irgendwie nichts also, aus.
1: Ja, genau. Du hast auch schon mit äh, Theater zu tun gehabt. Ne?
2: Ja, Was ich, hast du da gemacht? Ähm, na, Theater ist eigentlich mein Hobby. Also das ist wirklich, ich mache äh, seit Jahren so Schauspielkurse. Das ist wirklich nur mein Hobby. Ich habe so Ausflüge in Richtung Film gemacht. Und, aber es hat nie irgendwie richtig so geklappt.
1: Mhm.
2: Aber ich habe das gemacht und ausprobiert. Und also wie gesagt, es war so ein ganz, ganz langer Weg mhm. zum Comic. Also ich habe halt in meinem Architekturstudium als Abschlussarbeit habe ich so eine Art Trickfilm gemacht. Ja.
1: Mhm. Und
2: dann habe ich gedacht, hm, was machst du denn damit? Also irgendwie Architektur ist das ja nicht. Und äh, ja, geh doch mal zum Film. Und ja, irgendwie Film war es aber auch nicht. Und dann habe ich das gemacht, das. Und äh, ja, und am Ende habe ich mich erinnert, dass ich mit 20, also noch als Schüler eigentlich Comics machen wollte oder auch gemacht habe. Und äh, ja, bin irgendwie wieder beim Comic gelandet. Mhm, mh.
0: Und hast du auch selber, wenn du Comics liest, liest du, es gibt ja schon einige Comics auch, die sich irgendwie entweder explizit oder implizit sehr stark mit dem, mit so Architektur-Themen auseinandersetzen. Ne? Also, ähm, sei es jetzt irgendwie diese The City von, von Franz Mazzarel oder, oder auch irgendwie Comics über Architekten, hier Robert Moses, der irgendwie New York geplant hat, gibt es als Comic. Ähm, und selbst solche, es gibt teilweise sogar Batman-Comics, die ja sehr irgendwie in diese Richtung gehen. Und wenn wir jetzt noch so jemanden wie Chris Ware mit reinnehmen, der das auch wieder, der ja auch sehr in diese Richtung geht, ist das sowas, was du auch gerne liest? Oder äh, ist das dann bei deiner, spielt das bei deinen Lesevorlieben dann eher wenig Rolle?
2: Doch, das spielt eine Rolle. Äh also das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, die habe ich alle nicht. <lacht> Aber ich okay. habe von allen gehört. Also ich glaube, von Masarell, äh, das steht auch, auch äh, auf meiner Einkaufsliste. Aber ich glaube, das ist auch schwierig zu beschaffen. Weiß ich nicht. Mm. Äh, ja, ich habe da so ein paar Lieblingsserien auch. Ähm, wobei ich für mich festgestellt habe, dass es die machen alle was anderes und ich mache wieder was anderes. Also das ist halt auch wieder okay. mit dieser Architektur. Da gibt es so ganz viele Herangehensweisen und ich glaube, was ich mache, ist was ja wirklich Eigenes. Also mich interessiert hm. zum Beispiel keine wirklichen Biografien von Künstlerinnen. Äh, mich interessieren eher so eine Ideengeschichten. Also mhm. in Wolkenbügel zum Beispiel habe ich versucht, eher so eine Geschichte zu erzählen, wie, wie, wie kommst du jetzt auf eine Idee? Also gar nicht so als mhm. Individuum, sondern dass eigentlich, du gehst durch die Stadt und auf einmal springt dich eine Idee an. Und ähm, das war so die Idee. Also da gibt es zum Beispiel diese Szene, wo äh, Fritz Lang im Zug äh, sitzt ähm, und er fährt gerade über die Brücke, über den Landwehrkanal, also da wo heute das Technikmuseum mhm. ist und genau da hat er die Idee zu Metropolis mhm. und also das mhm. heißt, er hat jetzt gar nicht, äh, also die Idee von Metropolis ist jetzt gar nicht aus seinem Kopf, sondern er hat sie gefunden, mhm. <lacht> ja. also das ja, ist jetzt so meine Behauptung. <lacht> okay
1: das war dein erstes Comic, ne? Wolkenbügel, Berlin im Rausch. Wie würdest du das beschreiben, wenn du äh, das mal jetzt so Elevator-Pitch-mäßig verkaufen würdest?
2: Es ist schon so schwierig, weil das ist schon irgendwie, ist gar nicht so lang her, aber es ist schon wieder so, so ein Jahrhundert hinter mir.
1: 2018 ist es erschienen ne? und vorher bist du schon ziemlich lange ja. schwanger damit gegangen. Ne? Ich habe dich auch mal in einer Renate beim Stammtisch äh, erlebt, ah, okay. wo du da schon mal draus ge Sachen gezeigt hast und so. Ja. Yeah, also yeah. wie lange du schleppst du das schon mit dir rum?
2: Oh, das, also der Wolkenbügel war, glaube ich, schon ziemlich lange. Aber danach ist halt irgendwie, habe ich halt drei Jahre am Schloss gesessen und jetzt sitze ich schon wieder ein Jahr an Kölner Dom. <lacht> also es gibt schon ein paar Riesenprojekte halt danach. Von daher ist das, ähm, also auch stilistisch habe ich mich extrem verändert.
1: Okay, aber lass uns nochmal beim Wolkenbügel bleiben erstmal. Ja, okay. Ähm, wie würdest du das jemandem äh, vorstellen? Der
2: Wolkenbügel spielt halt in Berlin der 20er Jahre und es ist so eine Art Ideengeschichte der 20er Jahre Avantgarde. Also es ist nicht nur Architektur, sondern es ist eben auch Film, also Metropolis kommt vor, die, die äh, Dreharbeiten zu Metropolis und meine Protagonisten, die treffen sich halt. Also das sind ganz verschiedene internationale Künstler. Mhm. Ja, sind es eher nicht, aber Künstler. Und ähm, ja, die, ich werfe die quasi in diesen Melting Pot Berlin und ja, sie versinken mhm. da drin. Also wirklich Berlin im Rausch. Also das ist wirklich, äh, also der Untertitel ist eigentlich sehr wichtig. Also sie sind komplett lost in dieser Stadt und diese Stadt produziert halt quasi ihre Kunst, also gar nicht mal so die Künstler selber, sondern mhm. äh, die Stadt selber macht das.
1: Mhm.
0: Also die Stadt als Künstlerin quasi? Weniger, ja. weniger? Also sonst sieht man ja, gibt ja nicht so große Städte eher so als Moloch oder als ja. große Maschine oder sowas, aber hier ist die Stadt als Künstlerin jetzt das Thema.
2: Ja, also also was mich ja immer interessiert als eigentlich so mein Point of View ist, ich versuche ja immer so, also eigentlich mache ich gar keine Architektur-Comics, sondern ich mache Comics über einen Ort. Mhm. Also ich, ich, für mich ist total wichtig, wo bin ich jetzt in den Panel? Und ähm, eigentlich die äh, Main-Idee von Wolkenbügel war wirklich, es gibt so Also meine Protagonisten, die machen so eine Sauftour und setzen sich ins Auto und äh, also total breit und dann nehmen sie die falsche Ausfahrt und ähm, fahren dann in eine U-Bahn-Baustelle rein. Ähm, die ist halt, ähm, das ist die heutige U6 unter der Friedrichstraße und die Friedrichstraße war ja damals so der Sündenbabel, also da mhm. soll es der Legende nach mehr Kneipen als äh, Hausnummern gegeben haben und sie, sie fahren halt quasi durch diesen Graben, diesen Abgrund dieser verruchten Straße und ähm, ja, schmeißen dann halt noch mehr Drogen und dann am Ende kommen sie aus dieser U-Bahn-Baustelle wieder raus. Und zwar, das ist dann am Bahnhof Friedrichstraße und äh, kollidieren mit einer ähm, Spiritosen-Kutsche. Ähm, und es gibt so eine Explosion aus Glas und daraus taucht dann dieses äh, ganz berühmte Glashochhaus von Ludwig Mies van der Ruhe auf. Mhm. Also das, das war so wirklich die Kernidee von diesem ganzen Comic. Und darum habe ich diese ganze Geschichte ähm, äh, geplottet, mhm. quasi. Mhm. Also es ist wirklich, es, ich hätte so einen langen Spaziergang und da ist mir das irgendwie eingefallen. Und dann, ja, Bahnhof Friedrichstraße, da war halt dieser Entwurf für dieses nie gebaute Hochhaus. Mhm. Und, äh, mhm. ja. <lacht>
1: Und das ist jetzt alles so, das sind so äh, fünf, glaube ich, Episoden, ne, in denen du das erzählst, mit einer, mit einer Figur, die aber auch öfter auftaucht über die verschiedenen Episoden hinweg.
2: Ja, genau. Also es
1: geht dir offensichtlich ganz viel um, um, um äh, die Stadt und um die Architektur, aber nun kommen ja auch Menschen drin vor. Mhm. Ähm, wie bist mhm. du denn da Wie bist du denn da rangegangen? Dann war das für dich dann wirklich so ein ähm, unangenehmerer Teil, äh, dich damit auseinandersetzen zu müssen?
2: Nee, nicht unbedingt. Also, ich habe dann auch lange gesucht. Also, da gab es dann auch viele Versuche. Also, jetzt einen Wolkenbügel hatte ich eigentlich mir sogar sehr viel Gedanken über meinen Protagonisten und Antagonisten gemacht. Also, da habe ich sehr klassisch eigentlich mal auch so, so einen Schreibkurs gemacht an der äh, Volkshochschule. Ähm, das spiegelt sich da so ein bisschen nieder. Äh, ja, ich hatte dann halt so eine Idee, halt, es gibt so einen Einwanderer, also ja. Irgendwie in Berlin sind eben alle zugezogen, also schon immer. Und das ist halt eine Person so mit äh, ja, türkischen Wurzeln, also auch schon in den 20ern. Mhm. Also das ist halt belegt und ähm, der kommt halt irgendwie dahin und begegnet eigentlich diesen mhm. ganzen äh, Großkünstlern. Also so, eine, ja, so ein bisschen, ja so eine Randfigur eigentlich, die die Hauptfigur ist.
1: Ja, der trifft dann da lauter mhm. historische... Persönlichkeiten, genau. Künstler, wie du schon meintest gerade. Wie hast du die ausgewählt? Also
2: ähm, die sind mir dann wirklich an diesen Plätzen begegnet quasi. Aha. Also es ist so, äh, also es gab dieses, ähm, also einer von diesen Plätzen war halt das Mosserhaus, das ist jetzt gegenüber von Axel Springer da, ähm, wo ist denn das, äh, das? Spittelmarkt dahinter, diesen Hochhäusern. Das ist so eine ganz berühmte Ecke und von berühmten Architekten Erich Mendelssohn, also die erzähle ich ja auch. Ähm, also Erich Mendelssohn war für mich ganz wichtig als mhm. äh, so einer der Avantgarde-Architekten. Mhm. Und ich recherchiere halt dann viel. Und für mich sind halt die 20 er Jahre in Berlin auch immer äh, dieser Film Metropolis.
1: Mhm.
2: Und ähm, Erich Mendelssohn hat halt ähm, Fritz Lang auf dieser Dampferfahrt nach New York äh, kennengelernt, die, ich, die auch in Comic vorkommt.
1: Mhm.
2: Also so, also die Begegnungen sind zum Teil ausgedacht, sind zum Teil historisch korrekt.
0: Mhm. Und ist Mendelssohn auch so ein bisschen, weiß ich nicht, dein dein Vorbild oder dein Held oder ähm, ist das eine Figur, die du, die du, der oder ne, was ist eine Figur? Das, das ist sein Werk, was du sehr magst äh, oder war der einfach historisch so wichtig, dass du ihn drin haben
2: wolltest? Also ich ich glaube, bei mir wechseln das immer mit Heldinnen, Heldinnen. Also ähm, hm. ich finde immer so einzelne Sachen toll. Äh, also bei äh, Erich Mendelssohn finde ich halt ganz toll dieses Eckgebäude, ähm, also dieses Mosserhaus, weil das war eben kein Neubau, sondern war ein Umbau. Und ähm, das Ding wurde halt gebaut, weil eben in der Revolution von 1919 die Ecke zerschossen wurde. Also das ist so diese mhm. Sequenz, wo mein Held äh, aus dem Zeppelin halt da mhm. abgeworfen wird, was natürlich fiktiv mhm. ist. Wobei okay. so fiktiv war das gar nicht. Es gab äh, Luftangriffe 1919 von der deutschen Luftwaffe auf die Aufständischen. Mhm. Also was natürlich was total krasses war. Also 1919 Flugzeuge mhm. die Bomben abgeworfen ja. haben. Ja. Äh, Zeppeline waren es wahrscheinlich nicht, aber naja. <lacht>
1: Sehen aber so gut aus einfach, ne?
2: Ja, und äh, wurden ja auch im Ersten Weltkrieg äh, als Bomber ja. angesetzt. Also, pff, das stimmt schon. Gestern, ja. <lacht> glaube ich, habe ich einen Faden verloren, aber macht nichts.
0: <lacht> nee, alles gut, alles gut. Ähm, ging um Vorbilder und, und Helden. Ja,
2: genau. Und also für mich wechselt das immer äh, mit okay. den Helden. Ähm,
0: Wer ist gerade aktuell?
2: Gerade aktuell. Äh, also, jetzt gerade werde ich wieder Bruno Taut. Ähm, Zeichner, das war auch ein Avantgarde-Architekt äh, in den 20ern. Äh, ja. Und Was gibt's es noch? Nee, nee ich glaube, es gibt gerade nur Brunne Ja. Okay.
1: Okay, also man könnte hier wirklich noch Stunden über Wolkenbügel sprechen und das würde ich auch gerne machen, aber wir wollen ja noch über deine äh, aktuelleren Sachen sprechen. Deswegen äh, erzähl doch mal von dem Schlossprojekt als nächstes.
2: Ja, das Schloss. Ui, das ist auch wieder. Ähm, eigentlich äh, beginnt so wie äh, wirklich das, äh, wie ich äh, das, äh, der Comic beginnt. Und zwar, ich habe vor ein paar Jahren eine Stadtführung konzipiert und diese Stadtführung ähm, ging der Frage nach: äh, Kann Mensch die Stadt als Comic lesen? Also ist die Stadt ein Comic? Mhm. Ja, also so wirklich eine fixe Idee. Also ich gehe durch die Stadt und ich bin eigentlich ein Comic. Und geht das? Und ich habe halt dann eine ja, Stadtspaziergang, Stadtführung konzipiert. Der beginnt immer in der Säulenvorhalle von Alten Museum auf der Museumsinsel. Und ähm, da habe ich dann halt wirklich diese Stadt als Comic erzählt. und bei diesem Spaziergang kam halt immer irgendwie das Schloss vor. Also das war damals noch Baustelle. Und dann habe ich irgendwann äh, ja nach dem Wolkenbügel, mir ein, war ich auf der Suche nach einem neuen Projekt. Und dann habe ich einfach gesagt, jetzt mache ich einfach diesen Spaziergang als Comic und fokussiere das aber mhm. auf ein... Ort auf ein, äh, auf ein Gebäude und das war dann halt das Berliner Stadtschloss oder besser gesagt halt die Geschichte dieses Ortes, Weil, da gab es ja noch Palast der Republik und noch vieles andere mehr. Mhm.
0: Aber das also das kam aus dir selber komplett raus, also äh, du, du hast jetzt, es gab jetzt nicht irgendwie, es ist kein Auftragskomik oder so, das, hast, das war einfach so deine Idee, die du die, die du hattest.
2: Ja, also meine Sachen sind immer äh, meine Ideen, also ja. ich habe zwar mich schon mal beworben für Auftragscomics, aber äh, das ist alles mein Special Interest. Okay. Und beim Schloss wusste ich, also bei der Schlossgeschichte habe ich mich schon seit Jahren drüber ähm, interessiert und deswegen war eigentlich so diese der geschichtliche Background und so sehr einfach für mich mhm. quasi. Also mhm. die ich musste so gut wie gar nichts recherchieren. Ich hatte fast alle Bücher da schon. Mhm. Und, äh, also das war eigentlich so eine simple Story, mehr oder weniger, obwohl die Story mhm. überhaupt nicht simpel ist. Mhm.
0: Nee, die ist eher wahrscheinlich komplex, würde ich sagen. Ja. Hast du, bist du mit dem Comic dann mal zu den, zu den ins Schloss und hast den, den Leuten das dort gezeigt, die irgendwie da verantwortlich ja, sind? ich habe also, mich ja? sogar
2: mit Wilhelm von Bodin äh, getroffen.
0: Ach was. Ja. Was, wie war das?
2: Sehr interessant, weil ähm, also ich, äh, also es war so ein bisschen schwierig, den zu treffen, aber dann ging das und zuerst hat, war der, glaube ich, sehr misstrauisch, was ist denn das für ein Typ, was ist denn das für einer <lacht> und es war so ein bisschen wie so ein Test, äh, ja, äh, ja, äh, ja, äh, und es äh, war wirklich so wie so eine Prüfung. Und dann aber habe ich den, also ich habe diese Stadtbrunner Panoramen gezeigt, also wie sich das, dieser Ort, das Schloss über die Jahrhunderte entwickelt und, und er hat dann immer so gesucht, ah ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, ah ja, das stimmt auch. Und irgendwann hat er Feuer geflammen und äh, war dann ganz begeistert von dem Projekt. Und hat sich als Asterix-Fan <lacht> Ja, Und
1: ähm, da wird dann auch, also ich habe es nicht gelesen, wird dann da ähm, auch die Geschichte des Ortes erzählt in dem Comic? Oder? Genau,
2: also ich, ähm, also ich finde, jeder darf ja. ja eine Meinung haben zum Schloss für oder dagegen, aber ich finde ähm, diese Debatte sehr, immer sehr beschränkt und irgendwie, also mir hat also ein bisschen so die Fakten in, in dieser Debatte äh, gefehlt. Und deswegen wollte ich eigentlich mal die gesamte Geschichte von diesem Ort erzählen. Mhm. Und ich fange halt auch beim ersten Bild, das ist in der Eiszeit, da ist es einfach der Gletscher. <lacht> und, äh, und natürlich ist der Palast der Logik da auch dabei. Und ähm, also es ist halt wirklich die ganze Geschichte dabei und auch das Kontroverse der Geschichte also ich erzähle halt auch, dass äh, die Schlosserbauer ähm, Sklavenhändler waren. Im, ähm, mm, mm. Äh, also da, da, das muss auch dabei sein. Und ähm, trotzdem mm. bin ich jetzt, ähm, ja, also ich glaube, es ist so ambivalent. Also ich glaube, ich, also das hoffe ich zumindest, ich, ich überlasse es den Leser, den der Leserin, äh, selbst zu entscheiden, finde ich das jetzt gut, finde ich das schlecht. Mm. Also mm. Ähm, ja. Also, das war mir wichtig.
0: Es hat mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, an ähm,
2: Richard Maguire's Here Ja, das, da bin ich total der Fan. Also, das ist wirklich...
0: Aha, wusste ja, also, doch. Das, das ich Also, das habe
2: ich wirklich auch und das ist genial. Also... Das, ja, einzig... weil das
0: ist ja so ein bisschen der ähnliche Ansatz auch auf jeden so ne? Fall, ein, auf jeden einen Fall. fixen Ort ja. zu haben ja. und dann durch die verschiedenen Zeiten bei ihm ist es ja so dass es noch viel vermixter ist als bei ja. dir oder also du aber äh, was machst, ich es noch ein ihn, besser.
2: Äh, also ich finde es genial ja. äh, was ich aber kritisieren würde bei <lacht> ihm ist dass es so ein fiktiver Ort ist also es hat hm. nicht wirklich eine Relevanz also es ist irgendwo in Nordamerika hm. es gibt Dinosaurier es gibt die Zukunft und so aber eigentlich es ist ein Irgendwo und mich hat hm. schon immer interessiert, jetzt wirklich konkret zu sein. Also wenn ich jetzt dieses, ja. dieses, dieses Schema nehme und ich habe wirklich dieses Schema auch genommen äh, und das jetzt wirklich auf einen realen Ort lege, was, was kann ich dann erzählen und wie muss ich dann erzählen? Und dann habe ich halt auf einmal die Geschichte von Sklaverei also oder so als kurzen Teaser mhm. oder irgendwie eine andere Geschichte ja. von Barock oder so. Und ja. das ist dann was komplett anderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Es wird dadurch einfach ganz anders aufgeladen. Es ist viel konkre konkreter.
2: Ja, aber auch viel, viel komplizierter. Also das von, äh, also hier ist halt sehr abstrakt und deswegen natürlich auch sehr ähm, lesbar eigentlich. Obwohl es so komplex ist, aber es ist irgendwie immer nur so ein Zimmer und dann gibt es halt so verschiedene Personen. Aber es ist, äh, also... Ich bin halt wirklich so ein Eklektiker. Also ich muss immer von allen erzählen. Also ich glaube, ich mache es meinen Leser, Leserinnen, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwer. Aber ja, das ist so viel, wie ich erzählen will. Hm.
1: Super interessant auf jeden Fall. Was ist denn jetzt dein aktuelles Projekt, das du vorhin schon angeteased hast?
2: Ja, also aktuell mache ich ein Wahnsinnsprojekt über den Kölner Dom. Ach ja. Auch wieder äh, eigentlich... Wow. Ja. Eigenes, <lacht> eigene Idee, eigener Auftrag und es soll so ein bisschen so ähnlich sein wie das Schloss. Mhm. Ähm, also es gibt wieder so Stadtpanoramen und dazwischen gibt es so, immer so Kapitel in sich abgeschlossen äh, über ja, die Zeit, wo es jetzt gerade ist und ähm, also das Schloss war groß, der Kölner Dom ist größer. Ja, und auch
1: schon sehr, sehr alt und er wird auch nicht fertig, ne?
2: Nee, also ich hoffe, ich werde fertig und das Schlimme ist, also ich meine, die dummgeschichte geschichte jetzt von heutigen Dumme ist nur 800 Jahre, äh, aber ich fange halt bei den Römern an, also ich habe 2000 Jahre Okay. und das ist ja sehr, sehr komplex und da gibt es auch extreme Abgründe.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie bist du zu dem Projekt jetzt gekommen, weil äh, das ist ja dann mal aus Berlin raus,
2: Genau, ich wollte unbedingt auch mal aus Berlin raus, also <lacht> es ist mir dann zu sehr immer nur Berlin
0: mhm.
2: und das war jetzt mal so ein Versuch da auszubrechen und gleichzeitig habe ich so gedacht, naja, jetzt habe ich wirklich mal so, so ein Thema gefunden, wo, wo ich glaube ich so, so, ein, so eine, ja, eine Marktlücke besetze, also ich glaube das, was ich mhm. mache. Macht, glaube ich, sonst so gut wie niemanden. Also es gibt Architektur-Comics, aber so nicht. Mhm. Und gleichzeitig ist das natürlich ein Nischen-Comic. Also es sollte ja schon irgendwie was sein, was die Leute auch anspricht. Also habe ich gedacht, ja, was ist ein berühmtes Gebäude, das der Kölner mhm. So, das ist jetzt eigentlich so, so die langweilige Geschichte. Mhm. <lacht> ähm, und dann... Ja, gibt es aber beim Kölner Dom so ein paar Sachen, die mich antriggern. Und ähm, das eine ist, ich liebe gotische Kathedralen. Mhm. Das andere ist, ähm, meine Großeltern kamen aus der Gegend. Äh, also ich habe so ein bisschen den kölnischen Dialekt so im Ohr. Ich kann es nicht sprechen, aber ich kenne es so ein bisschen, ist vertraut. Und dann, mhm. was mich ja immer interessiert, also das ist jetzt alles Vergangenheit, Vergangenheit, Vergangenheit. Ich finde es einfach... Cool, dass der Kölner Dom neben dem Kölner Hauptbahnhof äh, ist und mhm. sich beide auch aufeinander beziehen. Und ähm, also der Kölner Dom ist halt nicht irgendwie so ein abgehobenes Ding, so ein Wallfahrtsort, sondern der steht halt mitten im Leben und das Leben ist verdammt dreckig. <lacht> und ähm, an, die, äh, an diese, diese, dieses Ding, diesen urbanen Brennpunkt, der ja auch wirklich ein Brennpunkt ist, den, äh, das interessiert mich. Und ich werde wahrscheinlich, also das habe ich schon gezeichnet, ähm, mit Silvester 2015 anfangen, also diesen Übergriffen ähm, auf Frauen und, ähm, und da, da bist du halt sofort in Schlamassel. Äh? Also das ist ja, jetzt nicht ja. irgendwie gotische Kathedrale und äh, ja, wie schön ist es, nee, äh, es gibt Probleme und äh, ja, und das so, sowas interessiert mich.
1: Mhm. Wie weit bist du da?
2: Oh, oh Gott, also äh, ich habe 160 Seiten geskribbelt. Es werden dann mit Panoramens, naja, wahrscheinlich so 200 Seiten. Mhm. Und wenn es gut geht, äh, habe ich in 10 Seiten bergfest.
1: Wow, ja cool. Ähm, wie, wie arbeitest du denn so? Das sieht mir alles sehr äh, traditionell handwerklich aus. Ist das richtig?
2: Ja, also... Ich arbeite analog, sehr groß. Also ich zeichne so auf ungefähr Format A2 Ui. mit Tusche Aha. Und, ähm, und natürlich kommt das dann in den Rechner rein. Und natürlich mache ich am Rechner auch noch so ein bisschen, mhm. ähm, aber ich versuche so wenig wie es irgendwie nur geht, ähm, nicht am Rechner zu machen. <lacht> <lacht> mhm. Also ich nutze schon die Möglichkeiten äh, von Computer, aber eher ja, weniger.
1: Ja, ich finde, du hast auf jeden Fall auch wirklich gute, gute Ideen für das Medium-Comic. Also es gibt halt ähm, zum Beispiel bei Wolkenbügel so eine, so eine Sequenz, in der äh, sich alles so auf den Kopf stellt. Ja, ja. Ähm, oder auch wie die, ähm, wie die äh, Häuserblöcke so von oben zu sehen sind und dann so aussehen wie Muster und solche Geschichten. Mhm. Oder auch generell, wie so dieses, einfach diese Zeit so eingefangen ist, ähm, die man ja nur aus Schwarz-Weiß-Fotografien äh, und Film kennt hauptsächlich das äh, funktioniert alles gut auch so mit dieser äh, tusche und ein bisschen grau ja. Das ist dann wahrscheinlich so verdünnte tusche oder
2: ja das sind so tusche lasuren mhm. das ist so ganz witzig weil ähm, ich äh, also ich äh, entwickle mich zeichentechnisch total äh, immer weiter oder anders und jetzt bin ich halt bei einem rein schwarz weiß also jetzt gibt es noch nicht mhm. mal lasuren jetzt gibt es nur noch schwarz Weißen. <lacht> ah, okay.
0: äh, Warum? Also, wie kommt das? Wie kommt das?
2: Ähm, ich finde, das ist die totale Herausforderung. Also, die Welt ist ja nicht schwarz-weiß, sondern äh, das muss ich ja irgendwie so dann entscheiden. Ja. Und das hinzubekommen, das ist... Ja, ich glaube, da bin ich noch nicht ganz fertig damit. und äh, Aber ich finde das total interessant und total mhm. stilistisch toll. Und äh, ja, das macht mir total viel Spaß. Hm. Ja, sieht man. Und ja.
0: Hm. ja, auf jeden Fall. Und es klingt auf jeden Fall nach sehr viel Aufwand, ja, den du auch betreibst. Total. Ähm, wir haben ja jetzt schon festgestellt, du bist schon lange in Berlin. Wie lange bist du denn mit der Berliner Comic-Szene so verbandelt? Äh, Carlos hat schon gesagt, er hatte dich vor einigen Jahren schon. Beim Stammtisch mal gesehen. Wie ist das? Seit, äh, gehst du, seit, seit wie bist du auf, auf die Comic Szene dann so gestoßen und ähm, wie bist du da so verbunden? Bist du verbunden mit der Szene oder machst du eher so dein eigenes Ding und trittst nur selten in Erscheinung?
2: Ich weiß gar nicht mehr, wie das angefangen hat. Ich meine, ich hätte mal irgendwann angeguckt. Ich glaube, es war so vor acht Jahren oder so. Und da habe ich meinen ersten Comic gemacht. Ähm der auch nie erschienen ist, also <lacht> der ist total schlecht und irgendwie bin ich, durch, ich weiß nicht mehr wie, bin ich auf den Renate-Stammtisch äh, äh, gestoßen und äh, ich weiß nicht, die Leute haben mir so gut gefallen, dass ich ja seitdem irgendwie da immer bin und inzwischen mache ich jetzt mit äh, Paul, meinem Mitbewohner, auch organisiere den analogen Stammtisch und ähm, also ich bin ein bisschen organisiert in der Berliner Comic szene und ja, ja, also ich mag einfach die Leute auch.
0: Ja, cool.
1: Ja, und äh, eine Sache wollte ich noch kurz ansprechen, du hast es auch kurz erwähnt schon, du machst auch Stadtführungen in Berlin?
2: Ja, das war mal so eine Phase, ich glaube da bin ich so ein bisschen auf dieses Geschichtenerzählen gekommen. Ja. Also, äh, ich habe also irgendwann angefangen als Hobby dieses Schauspiel und dann habe ich irgendwie gedacht, was mache ich? Äh, ja, äh, Architektur Buronais, aber ich weiß so viel, mach doch mal eine Stadtführung. Und das habe ich dann gemacht. Also ich mache, ich weiß nicht, ich habe nie so viele Stadtführungen gemacht. Ab und zu mache ich mal eine, aber mhm. selten. Und bei einer Stadtführung lernst du halt, irgendwie zu erzählen. Und ähm, hm. in der ersten Zeit habe ich sogar die ultimative Herausforderung gemacht. Ich habe Bustouren gemacht, ui, was ui, natürlich ui. total trashig und schrecklich ist. Ui, ja. Genau. Aber ähm, ist es ist eigentlich für dich als äh, Stadtführer/Stadtführerin eigentlich das die totale Herausforderung, weil du musst, ununterbrochen labern und du musst gleichzeitig noch den Busfahrer sagen, wo er langfahren muss. <lacht> uh, und es kann halt sein, dass du in der langweiligsten St ähm, Stelle von Berlin in, Schau äh, in Stau stehst ja? mhm. und dann musst du eine Story haben. <lacht> <lacht> und, also ist es ist Trash, aber es ist, äh, ja, also, du musst die Leute irgendwie packen und du musst ja. in dieses Labern kommen. Und das das finde ich eigentlich ganz witzig an diesen Stadtführungen.
1: Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall auch sehr herausfordernd vor. Also das, äh, da muss man ja das, das Wissen mit Entertainment äh, ja. verbinden. Also vor
2: allem Entertainment. <lacht>
1: mhm. Ich ja. war da
2: auch, glaube ich, nicht so wirklich gut. Also mit Bussen, das ist schon so ein bisschen auch sehr fragwürdig. Aber <lacht> trotzdem, ich finde es gut, dass ich das gemacht
1: habe. Aha. Hast du, vielleicht äh, mal noch äh, was Lockeres zum Schluss. Hast du irgendwelche Lieblingsorte in Berlin?
2: Das wechselt immer. Also ich nach wie vor gehe ich dahin, wo es Baustellen gibt. Gerade finde ich den Alexanderplatz toll. <lacht> äh, also
1: das das habe ich glaube ich jetzt zum allerersten Mal gehört, dass jemand den Alexanderplatz
2: sagt. Moment, Moment. Also. <lacht> also Comics in der Stadt. Äh, also zu Ostzeiten ähm, gab es ja eben diese, äh, diese Idee von, was ist denn das, sozialistischer Realismus und es gab diese Idee, dass man Häuser irgendwie, äh, ja, mit so Sachen schmückt und äh, deswegen gibt es eigentlich an Alexanderplatz eine ganze Serie von, ähm, ja, ich sag mal urbanen Comics, also das Haus des Lehrers, Haus des Reisens und jetzt das, irgendwie aus der Presse, da sind an den Fassaden so mhm. riesige äh, ja, Bilder angebracht. Mhm. Also äh, mhm. aus des Lehrers, das ist ein Mosaik. Äh, aus des Reisenden ist so ein Relief Und jetzt ist jetzt gerade wieder so eins freigelegt worden. Das sind so Keramikplatten. Und das ist laut äh, Definition, das sind Comics mhm. ja, in der Stadt. Und die sind auch dafür gedacht, dass du da irgendwie auf der Straße halt demonstrieren tust mit roten Fahnen und das dir dann quasi anschaust. Also für Comic-Liebhaber ist der Alexanderplatz also the best.
1: <lacht> so habe ich es noch nicht gesehen. aber ja, muss, muss und, ich, äh, ja. Und
2: wirklich das beim Haus des Presses, das ist jetzt eigentlich quasi ganz neu, weil äh, das war jahrelang hinter so einer Steakhouse-Werbung versteckt. Mhm. Und die haben jetzt dieses Haus wieder saniert und dieses ja, ja. alte, äh, ja, was ist denn das, Relief, äh, Mosaik, was weiß ich, ja, wieder freigelegt. Mhm. Und äh, ja, jetzt kann man sich das wieder anschauen. Und jetzt gibt es halt wieder einen neuen Comic in der Stadt.
0: Nice. Also direkt der die Aufforderung, wenn ihr in der Stadt seid, die Augen offen zu halten für quasi Comics ja. in der Stadt. Ja. Sehr,
2: sehr cool.
1: Ja, wunderbar. Haben wir noch irgendwas vergessen, was wir unbedingt ansprechen sollten?
2: Ich glaube nicht. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Nee, das war jetzt ein sehr schönes Gespräch. <lacht> Super.
0: Cool. Dann, die, wenn dich Leute ähm, live und in Farbe, nicht in schwarz-weiß, äh, sehen wollen und mit dir vielleicht über genau diese Themen sprechen wollen, dann können sie das ja bei unserem Festival wahrscheinlich. Ne? Ja. Da bist du Aussteller.
2: Genau. Ich äh, habe einen Tisch und wir machen auch eine kleine Lesung zu noch was anderen. <lacht> und mhm. ja
0: cool, aufregend, aufregend und äh, im Internet können, 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 wie Leute sich
2: da äh, nicht... Ja, so ein bisschen schwierig aber von, ähm, also bei meinem Schlosscomic, den Verlag, da äh, da bin ich ein bisschen auffindbar ja, gut,
1: okay, okay werden wir verlinken und dann, ähm, ja, frohes schaffen noch bei dem äh, aktuellen Projekt, das ist ja Hier. sicherlich, äh, hält dich aber ja bestimmt gut in Trab ja
0: ja, vielen Dank für deine Zeit und dass wir mit dir so ausführlich über deine Sachen reden durften und über das Thema Architektur und Comics und Stadt.
2: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich bei euch.
1: Das war unser Gespräch mit Sebastian Strombach und jetzt nochmal kurz die Erinnerung. Wenn ihr mithelfen wollt bei der Comic Invasion, dann geht doch mal auf comicinvasion.de slash mitmachen. Da findet ihr alle Infos und ein Formular, bei dem ihr euch eintragen könnt. So viel für diese Woche, nächste Woche geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.
0: Coming invasion, come on, rabbit friends. We're going to bury awesome lands for everyone and for free. The fun will never end its invasion time.